0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Wann habt ihr euch das letzte Mal rasiert? Heute Morgen? Gestern? Umso älter ich werde, umso mehr Haare bekomme ich. Egal ob an den Oberschenkeln oder am Kinn. Noch setze ich viel drauf, sie zu entfernen, aber in letzter Zeit habe ich immer mehr über meine Haare nachgedacht. Wieso genau, das erkläre ich gleich, aber ich darf meinen Gast jetzt hier nicht vergessen. Und zwar ist das die wundervolle Anna C. Paul. Sie hat das Buch Super Harry Woman geschrieben und sich sehr lange mit dem Thema Haare beschäftigt. Übrigens, keine Angst, dies wird keine Folge, in der wir zum ewigen Busch aufrufen. Wir wollen beide einfach nur über Haare sprechen. Mehr noch, Haare an Personen, die sich als Frauen identifizieren. Ich hatte, obwohl ich dunkelblond bin, schon immer viel Haarwuchs. Als Teenie habe ich mich so sehr besonders für meine Intimbehaarung geschämt, dass ich eigentlich nur Shorts im Freibad getragen habe. Praktisch, das war dann sozusagen Win-Win, dann konnte man auch meine Zellulite gut verstecken. Rasieren war nicht drin, das hat sich bei mir immer alles höllisch entzündet. Wenn ich an Haare denke, zumindest an die, die nicht auf meinem Kopf oder an meinen Augenbrauen oder meinen Wimpern sind, denke ich sofort an Scham. Oh Gott, was werden die anderen denken? Jetzt mit 30 sprießen die Haare bei mir besonders am Kinn. Ich bekomme Bart. Und das fühlt sich sehr komisch an. War doch meine Weiblichkeit so lange von einem wunderbar glatten Körper abhängig. Ich hatte das Gefühl, ich muss vielleicht mal meine Einstellungen sortieren und äh, immer wieder bin ich in den letzten Jahren über das Thema Haare gestolpert. 2019 hatte ich ja auch schon mal eine Folge über Damenbart gemacht. Aber ich war neugierig. Haben wir uns wirklich schon immer enthaart? Was sagen eigentlich die Geschichtsbücher? Wie viel Werbeindustrie steckt hinter dem ganzen Ding und äh, sind Haare wirklich ein gutes politisches Mittel? Als ich über das Buch Super Harry Woman, unbedingte Leseempfehlung, gestolpert bin, war ich sofort begeistert. Mit Anna musste ich unbedingt reden und genau dieses Gespräch könnt ihr jetzt hören. Hallo liebe Anna und herzlich willkommen beim Chaos Queen Podcast. Es wird haarig, der Running Gag zu dem Thema. <lacht> ja, ich freue mich sehr. Ich kann gerne haarige Sprüche loswerden hier. <lacht> das, ist, das ist super, da bist, du hier, da bist du hier genau richtig. Du hast ein Buch geschrieben super hairy Woman und hast dich mit dem Thema Haare und Frauen beschäftigt und darüber würde ich gerne mal mit dir quatschen und da fängt natürlich die Idee so, oder die Frage, die mir sofort in den Kopf wird, wie kamst du dazu, dieses Buch zu schreiben? Letztendlich kam ich dazu, weil dieses Thema
1: einfach wahnsinnig äh, unterrepräsentiert wird in unseren Medien, aber auch in unserem Alltag. Es wird wahnsinnig wenig darüber gesprochen und ich habe mich immer sehr betroffen davon gefühlt. Also ich habe immer mich als besonders haarig wahrgenommen. Keine Ahnung, ob ich es wirklich bin. Dafür hm. sehe ich zu viele andere, die die <lacht> haarig rumlaufen. Ich kann es immer noch nicht so ganz gut beurteilen. Aber ich habe letztendlich seit meiner Jugend und seit das Thema irgendwie bei mir anfing, total damit gestruggelt, haarfrei zu sein. Und hatte immer die Vorstellung als Frau oder um als Frau gelesen zu werden, brauche ich einen haarlosen Körper und habe versucht mich dem anzupassen und das hat aber nicht so funktioniert, wie ich das wollte, wie ich das an anderen gesehen habe, wie die Werbung mir das versprochen hat. Ich hatte hauptsächlich mit den ganzen Nebenwirkungen zu tun, aber es einfach sein zu lassen und Haare wachsen zu lassen, war vor allem in der Jugend überhaupt keine Option. Da habe ich gar nicht erst drüber nachgedacht, dass äh, ich das vielleicht machen könnte, weil ich selbst auch eine totale Abneigung und totalen Ekel gegenüber meinen Haaren irgendwie ähm, verinnerlicht hatte. Und ja, irgendwann war so der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich habe da eigentlich echt keinen Bock mehr drauf und habe so sehr nach Repräsentation gesucht. Also auch in meinem Umfeld, Ich habe in meinem Buch schreibe ich das auch so ein bisschen, dass ich quasi so eine Art Haarspionin war.
0: Und, ähm, aber ein, da würde mich interessieren, ist dir ja. dann aufgefallen, weil meistens guckt man ja immer auf sich selber. Also es geht mir auch so, ja. man sieht selber mhm. seine Stoppeln am Fuß oder hat sich die Beine nicht rasiert und achtet ja aber eigentlich gar nicht so sehr immer auf die anderen. Oh, ich habe das viel gemacht.
1: Echt? Ich habe das viel gemacht. Ich habe ja total. Ich habe total viel äh, anderen weiblich gelesenen Personen, besonders im Sommer auf die Beine oder und wenn die mal die Arme gehoben haben und wie unter die Achseln geschaut. Absolut und habe gehofft, ich finde irgendwo die Haare, die ich eben unter meiner Kleidung selbst ha habe um mich irgendwie gesehen, verstanden zu fühlen. Also ich wollte jetzt gar nicht irgendwen entblößen und sagen, boah, die ist aber haarig, sondern ich, ich war wirklich voller
0: Hoffnung, das mal an anderen zu sehen. Du hast ja dann auch ein Deep Dive ein bisschen in die Geschichte der haarlosen Frau gemacht. Und wenn wir von haarloser Frau sprechen, meinen wir ja auch immer überall keine Haare außer Augenbrauen, Wimpern und die auf dem Kopf, ne? Richtig, okay. ja. Kannst du mal, gibt es irgendwo, wann wurde sich das erste Mal rasiert, die Frauen? Und warum? Weiß man das? Ja, und da müssen wir
1: ganz schön weit zurückgehen.
0: <lacht> Steinzeit?
1: Es gibt, na ja, aber das, das, das bezieht sich noch nicht auf Frauen, es gibt irgendwie so Höhlenmalereien, wo die ersten Männer ohne Bärte dargestellt wurden. Das bezieht sich aber scheinbar nur wirklich auf die sichtbare Gesichtsbehaarung bei Männern. Aber wenn wir ins alte Ägypten schauen, was ja auch schon ganz schön weit äh, weg liegt, nämlich so 3000 Jahre ungefähr, dort galt Haarentfernung als was vollkommen Normales. Und zwar wirklich, und jetzt sprechen wir von Kopf bis Fuß, nämlich auch die Kopfhaare wurden sich enthaart und stattdessen Perücken getragen.
0: Stimmt, das sieht man auch immer auf den pharao Geschichten eigentlich. Genau. Mir noch nie aufgefallen. Okay. Genau. Oh wow,
1: krass. Und das Ganze war aber eben nicht was speziell Weibliches, sondern was total Geschlechtsübergreifendes.
0: Weiß man, wie die dies entfernt haben? Also es wurden Muscheln
1: geschärft und damit quasi rasiert. Es wurden Bimssteine genommen und über die Haut gerubbelt, stecht mir wahnsinnig schmerzhaft oh vor, Gott, ich mir grad ab. Also, ja. <lacht> Wenn nicht meine favorisierte Methode. Aber eine Methode, die sich bis heute durchgesetzt hat und die aus dieser Zeit stammt, ist die Haarentfernung mit Zuckerpaste. Heute kennen wir es unter Sugaring
0: oder Halawa. Das kommt aus dem alten Ägypten. Wie ging das denn weiter? Ist es geschichtlich gesehen ein Auf und Ab zwischen männlich und weiblich? Mal sind die einen hinter hart, mal sind die anderen. Ähm, kann man das so feststellen?
1: Also zwischen den
0: Geschlechtern
1: habe ich das jetzt nicht festgestellt. Dass es, dass es da irgendwie zwischen geschwankt hat, es wurde schon immer mehr so ein weibliches Ding, habe ich den Eindruck. Aber was total geschwankt hat, war entharen oder nicht entharen. Also das hat über die letzten Jahrhunderte immer so ein bisschen wellenförmig stattgefunden, dass es einfach so Modeströmungen gab, auch hygienische Vorstellungen. Also wenn wir zum Beispiel uns jetzt das Mittelalter anschauen, da habe ich mich immer tierisch drüber aufgeregt, wenn ich Filme geschaut habe aus dem Mittelalter, wo dann die Frauen rumlaufen und die sind alle toppy and hart. So. Und dann dachte ich immer, das kann doch nicht sein im Mittelalter, <lacht> wo irgendwie, irgendwie die doch andere Probleme gehabt haben müssen. Und also ich habe mir mal vorgestellt, da waren die alle so buschig, wie es irgendwie nur geht. Aber es gibt auch aus dem Mittelalter schon Rezepte, für die Haarentfernung, die auch teilweise ganz komische Inhaltsstoffe haben, die auch die Haut verätzt haben müssen, also die nicht cool waren und zu Verletzungen geführt haben. Und das ist oft so in Büchern, hat das in Büchern stattgefunden, wo dann immer nicht so ganz klar ist, war das jetzt ein Schönheitsding, war das ein Hygieneding oder eine Art Medizin, um irgendwas zu behandeln. Mhm. Zum Beispiel Läuse, also Ungeziefer macht ja irgendwie Sinn, Stimmt. da die Haare zu entfernen. Wenn wir jetzt aber mal uns die Frage stellen, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir uns heute enthaaren, dann hat das natürlich eine lange, lange geschichtliche Vorentwicklung. Aber ich glaube, so der, der größte Bruch, der das angestoßen hat, ganz besonders auch diese Abneigung gegenüber weiblich gelesenen Haaren, im Gegensatz zu männlich gelesenen, die sind ja voll okay und attraktiv und irgendwie toll. <lacht> ist auch irgendwie so, so schwierig. Ähm, da reicht es eigentlich mal einfach 100 Jahre zurückzuschauen und mal zu schauen, wie denn so das Aufkommen von der Werbeindustrie begründet ist und wie viel denn doch die Werbeindustrie tatsächlich damit zu tun hat. Also ein großer Wendepunkt, der einfach ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, ist, dass die Kleidung von weiblich gewesenen Personen immer kürzer wurde. Und das war natürlich wunderbar für die Werbeindustrie, die da auch immer größer wurde durch die Industrialisierung, dass sich eben dadurch neue Werbeflächen quasi <lacht> gezeigt haben. also Immer mehr Haut wurde gezeigt, konnte wunderbar dazu genutzt werden, um verschönert zu werden. Weil einfach Schönheit, ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, warum Frau sein und Schönheit so eng miteinander verknüpft ist. weil einfach die Schönheit für Frauen ganz, ganz, ganz lange das größte Kapital war, weil wir durften einfach ganz, ganz lange nicht arbeiten, also es war uns sogar verboten zu arbeiten und wir waren darauf angewiesen, einen gut situierten Mann zu finden, der uns versorgen kann und alles, was wir hatten, war unser Körper und ja, den, den mussten wir so schön für den Mann machen, wie eben geht, um eben einen Mann zu finden. So, ne? Und ich glaube, das ist so eine ganz tief verwurzelte Sache, die immer noch heutzutage auch mitschwingt und die damals natürlich auch total mitgeschwungen hat. Ne? Deswegen irgendwie, ja, es muss auch noch die Haut verschönert
0: werden, so gut wie es geht, die jetzt sichtbar wird. Ich sehe das bei mir mit den Haaren und dem gesellschaftlichen Druck immer so ein bisschen... Eigentlich ist es für mich selber auch ein total zweischneidiges Schwert, weil einerseits weiß ich, ich möchte meinen Körper nicht hassen für etwas, was natürlich ist, entferne aber trotzdem meine Haare. Und ich entferne sie aber, glaube ich, jetzt nicht auf dem Level, dass ich da super penibel bin, weil ich jetzt einfach mit 30 einfach schwarze Stoppeln am Kinn bekomme und das, glaube ich, auch mit Hormonen zusammenhängt und extrem viel Haarwuchs hinten auf den Oberschenkeln zum Beispiel auch habe und auch im Intimbereich, obwohl ich blond bin, aber das ist ja immer... Hängt nicht immer damit zusammen. Und ich sie zwar irgendwie entferne, aber ich mich nicht mehr davor ekel. So. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, naja, aber warum, wenn du, wenn du doch eigentlich so begeistert von dieser, von deinen Haaren bist, also dich das nicht stört, warum, warum machst du sie dann weg? Und ich bin so, ja, weil ich glaube, ich mich einfach diesem, diesen Kritik von außen nicht jeden Tag konfront, ich möchte diese Konfrontation nicht jeden Tag in meinem Leben haben. Ich glaube, das ist so die, die die Devise. Und wie hast du denn das? Wie machst du denn das? Wenn ich das so privat frage, rasierst du dich jetzt ständig immer oder nur manchmal oder wie oder welchen Mittelweg hast du da für dich gefunden? Oder bist du einfach her everywhere? <lacht> ah, sie hat Achselhaare, meine <lacht> Damen und Herren. Ich habe
1: wirklich mit Beginn des Projektes auch so ein bisschen als Experiment aufgehört, mich zu entharmen. Und das dann nicht mehr wirklich angefangen. Also, was ich manchmal mache, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, meine Achse oder Intimbehaure wird zu lang, dann stutze ich die auch mal so nach Gefühl. Aber ich lasse sie auch genauso gut auswachsen. Also ja, also ich, 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 ich versuche immer wieder zu überprüfen, wie ich mich selber wohlfühle. Und ich, ich fühle das total, was du gesagt hast, <lacht> ähm, weil so dieses, mich den Blicken von anderen aussetzen zu müssen, kann sehr belastend sein oder war auch immer der Punkt, weswegen ich das vorher absolut vermieden habe. Und <lacht> eine Sache, die mir total aufgefallen ist, als ich angefangen habe, alles wachsen zu lassen, dass ich auch angefangen habe, T-Shirts zu kaufen. <lacht> was irgendwie spannend ist, weil ich habe früher im Sommer immer nur Tops getragen. Ich, dann war es aber so, dann dachte ich, ja, ich fühle mich aber noch nicht so ready dafür, das jetzt anderen auch so ganz doll in your face zu zeigen. Und habe dann eben T-Shirts gekauft, damit ich so ein bisschen so ein Zwischending auch finde. Wenn ich mal den Arm hebe, kann man theoretisch was sehen aber im Normalfall eben nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade so in Arbeitssituationen ich mir da schon auch wirklich Gedanken mache, ob ich jetzt meine Haare zeigen möchte und mich dann oft dagegen entscheide, weil ich eben nicht möchte, dass meine Haare zum Thema gemacht wird, dass mein Körper zum Thema gemacht wird. Gerade in so einer Arbeitssituation, ne, wo es einfach auch um andere Dinge geht, aber es passiert automatisch, wenn ich meine Haare zeige, werden Sie meistens zum Thema gemacht. Ich
0: will noch ein Thema gerne ansprechen, weil ich das auch sofort bei dir auf deinem Blog gelesen habe. Und zwar, dass es ja schon Risiken gibt bei der Haarentfernung. Und dass es da Verletzungsrisiken gibt bei der Haarentfernung. Was, was sind denn die gängigsten Verletzungen? Also hast du da mal, hast du da Statistiken gefunden? Oder in der Recherche, was so, was da dir so die krassesten Risiken gibt? Oder könnte man das gar nicht so sagen?
1: Also ich kann jetzt nicht so auf die heutige Zeit irgendwie jetzt coole Zahlen oder so nennen. Also wo, wo ich total sofort dran denken muss, sind, wenn wir jetzt nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen in andere Zeiten, wo es einfach Rezepturen für Enthaarungscremes gab, die halt wirklich ähm, die Haut verätzt haben, ähm, dann, <lacht> dann gibt es... Vielleicht zwei Beispiele, die ich auch noch nennen kann. Zum einen wurden jetzt auch eher so Mitte des 20. Jahrhunderts, also gar nicht so lange her, wurde irgendwann mal festgestellt, dass die Chemikalien, die zum Enthäuten von Tieren wunderbar funktioniert haben, <lacht> ja vielleicht auch eine Idee wären, um daraus Enthaarungscremes zu machen. Weil die verätzen ja auf jeden Fall irgendwie ganz schön was. Und aus solchen Chemikalien wurden dann Enthaarungscremes gemacht, die natürlich, ich meine, wenn das auch dafür genutzt wurde, um Haut zu entfernen, hat das natürlich immense Verletzungen herbeigeführt, wirklich schlimme Verätzungen, ähm, Verstümmelungen.
0: Ich schwöre bei Gott, ich glaube, die, der Anfang der Industrialisierung, so Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts, ist der Ursprung. Von dem größten Quatsch, den ihr euch, wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert da draußen, ihr müsst das mal googeln, was die da für Maschinen erfunden haben, für Chemikalien und so, das ist geisteskrank. Das viktorianische oder heftig, ed ja. edwardische Zeitalter oder wie auch immer das hieß, das ist der Wahnsinn. England, ganz großes Beispiel. Die haben Tapeten aus Radium ja. gemacht, weil die im Dunkeln leuchten. Ja, und jetzt pass auf.
1: Das, das zweite Beispiel, was mir einfällt, ist, dass es ganz, ganz lange Salons zur Haarentfernung gab mit Röntgenstrahlen.
0: Ah ja, schön.
1: Und das war natürlich super, weil das hat alles bedient, was du natürlich von einer Methode wolltest. Es war dauerhaft und es war schmerzfrei. War ein bisschen sehr teuer, aber so war Das ist es heute ja auch noch. Hey. <lacht> ähm, genau. Und Damals gab es einfach noch nicht so, eine, so ein Bewusstsein für Strahlenrisiken. Also eigentlich bis, äh, bis zu den äh, Hiroshima-Nagasaki-Angriffen. Und ja, das hat dazu geführt, dass Frauen einfach wirklich an Haarentfernungsmitteln, also nicht nur verstümmelt wurden, sondern einfach daran gestorben sind.
0: Das ist, das ist der Wahnsinn. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich mir da schon mit Enthaarungscremes für Entzündungen in die Intimzone gezaubert habe, muss man, glaube ich, auch mal ehrlich zu sich selber sein als Frau, ob das nicht vielleicht nicht ganz so geil ist, weil ähm ich, aber es ist so es ist so fies weil ich gehöre zu den menschen die einfach sich auch nicht in solchen bereichen rasieren können weil man dann eben dieses und da kannst du ja cremen und schmieren was du willst du wirst immer diese razor burns haben und ähm, es wird jucken wenn die haare nachwachsen und ähm, dann greife ich seit 20 jahren zu enthaarungscreme obwohl ich eigentlich weiß dass sie der ursprung von dem ganzen dilemma auch sind da unten äh, und ich machs trotzdem bis ja. heute weil der, der Druck einfach groß ist. Was muss denn in deinen Augen passieren, dass dieser Druck weniger wird? Glaubst du, das geht? <lacht> also ich hoffe es. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ein ganz großer Punkt ist einfach Sichtbarkeit. Also das war auch so ein bisschen der Anspruch von meinem Projekt. Ich wollte einfach Sichtbarkeit schaffen. Ich wollte Bilder kreieren, also wirklich als Fotos, Bilder. Ähm, aber eben auch, Bilder in Form von Stimmen, in Form von unterschiedlichen ähm, Erzählungen, Umgang, Umgangsweisen mit dem Thema, um einfach zu schauen, wie geht es denn wirklich anderen damit? Dadurch, dass es so ein tabuisiertes Thema ist, haben ganz, ganz viele mich eingeschlossen, vorher einfach noch nie darüber gesprochen, sich nie wirklich ausgetauscht, abseits von der Frage, wie
0: enthaarst du dich, zu welcher Kosmetiker denn gehst du, so, so, solche Fragen. Ne? Sky ist geil, wir, te wir teilen unseren Charme, statt das Problem in der Ursache zu finden. Sozusagen. Ja,
1: weil, weil Charme ist ja dafür da, etwas unsichtbar zu machen. Ne? Charme möchte ja irgendwie, dass wir einen Deckel drüber machen, dass wir etwas tief wegsperren, dass wir unsere Haare verstecken oder wegmachen. Und wenn wir plötzlich... Genau das sichtbar machen, was, wofür wir beschämt werden, dann nehmen wir der Scham letztendlich den Boden unter den Füßen
0: weg. Mir ist aufgefallen, dass es bei Hahn so ein Schwarz und Weiß Denken gibt. Also du hast entweder Team Nacktmulch oder Team Vollbusch. Und jeder, der in der Mitte ist, ist ein Verräter oder eine Verräterin. Man hat ja so diese, diesen Stereotyp der behaarten Frau, die ist dann vielleicht auch noch, ich, ich rede jetzt hier nur wirklich von harten Stereotypen, die ist dann irgendwie Feministin äh, und die kämpft dann für Gleichberechtigung und die ist dann irgendwie pansexuell und noch irgendwas anderes, was alte Menschen noch nie gehört haben. Und ähm, so und dann, und dann gibt es aber so diesen Mittelweg. Es gibt ja zum Beispiel Frauen, die lassen sich die Achselhaare wachsen, aber rasieren sich die Intimzone, weil sie, warum auch immer, und ich habe mich dann schon dabei erwischt, dass ich das als Verräterin gesehen habe, wo ich mir dachte, wie bescheuert. Aber ähm, wir haben auch irgendwie diesen Zwischenweg nicht so drauf, weil wir selber nicht verstehen, wie sich jemand. Also, ich, Moment, was, ich vergeneralisiere hier. Äh, ich verstehe selber nicht, wie jemand sich die Achseln nicht rasieren kann, aber sich die Intimhaare rasiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Voll,
1: ich, ich kann es total verstehen. Und ich finde. Aber toll, dass das gibt. <lacht> ja, also, ja, ne, das, das, das ist einfach, ja, dass, dass wir vielleicht lernen, dass wir auch ausprobieren können. Ich glaube, das ist total schön für sich selbst einfach mal zu überlegen, okay, wo, an welcher Stelle meines Körpers könnte ich denn, wenn wir das Bedürfnis haben, uns so ein bisschen davon zu befreien, äh, von diesen Dogmen, an welcher Stelle meines Körpers könnte ich denn mal was wachsen lassen und wo so könnte ich mich vielleicht ganz okay damit fühlen? Erstmal. Vielleicht ist okay, erstmal, wir müssen uns noch nicht wohlfühlen, wir müssen uns noch nicht geil finden, aber okay, ist vielleicht erstmal so ein erster guter Schritt. Und dann irgendwann gewöhnen wir uns vielleicht an den Anblick und ja, merken, oh. Nö, sieht eigentlich sogar ganz gut
0: aus. Umso länger ich drüber nachdenke und mich hier mit dem Thema jetzt auch beschäftige oder auch jetzt das Gespräch mit dir, umso mehr frage ich mich, ob vielleicht Haare und als Politikum gar nicht so das beste Mittel sind. Ähm, weil es einfach so eine individuelle Sache ist. Es gibt ja diese Bewegung, die ganz ex explizit auf diese, ja, das a real woman wears ist Harry oder irgendwie sowas, also so Slogans, die dann aber auch nochmal wieder kritisch sind in dieser LGBTQ-Community, weil was ist denn eine echte Frau, so nach dem Motto? Es ist so ein spezielles Thema, was so, was so hoch individualisiert ist, dass ich finde, dass das in einer politischen Diskussion gar nicht eigentlich so Platz hat. Weißt du, was ich meine?
1: Also mhm. es, es ist natürlich ja.
0: gut, die Werbung zu kritisieren. Es ist gut, die Industrie zu kritisieren, dass uns eingeredet wird seit über 60, 70, 80 Jahren, dass wir glatt rasiert sein müssen, aber es als Kampfslogan gegen Ungleichheit zu benutzen, irgendwie fühle ich mich persönlich damit nicht so wohl. Verstehst du, was ich meine? Ja, und ich glaube, Wohlfühlen ist
1: das Stichwort. Weil letztendlich sollte es ja darum gehen, dass wir herausfinden, wie fühlen wir uns mit unserem Körper am wohlsten. Und das lernen zu akzeptieren. Und daraus kann eine politische Kraft werden, weil wenn wir lernen, unseren Körper so zu akzeptieren, wie, wie, wie er ist und ihn auch so zu verändern, wie wir das wollen, wie wir das gut finden, und ohne uns an irgendwas richten zu müssen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Politikum dahinter, dass wir irgendwie so, so diese Idealbilder irgendwie sprengen müssen, damit alles darunter und wirklich alles, und wir nicht ins nächste Extrem gehen, jetzt alle sollen haarig werden, sondern alles darunter sein darf. Cool, dann wünsche ich dir ja. eine schöne Woche. Auch wünsche ich dir auch. Okay, ciao. Und danke fürs Gespräch.
0: Danke, Anna, für deine Zeit. Es war wirklich wundervoll. Ich verlinke äh, alle Sachen zu ihr, also zu ihrem Blog und auch zu ihrem Buch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel gelernt wie ich. Mit dem Blick auf die letzten zwei Jahre ist Anna übrigens noch Folgendes aufgefallen, was ich eine sehr geile Gedanken finde. Die Pandemie und das lange Zuhause sein hat viele von uns dazu angeregt, mal nachzudenken, was mache ich eigentlich für mich und was mache ich für die anderen? Und ich kann euch diesen Gedanken auch wärmstens empfehlen und stellt euch einfach mal diese Frage, was würdet ihr wachsen lassen? Womit könntet ihr euch anfreunden? Bei mir sind das tatsächlich die Achselhaare. Ich trage sowieso super selten Tops und ähm, die würde man dann nur sehen, wenn ich die Arme hebe. Und warum sollte ich mich dann regelmäßig rasieren? Ich bin ja auch nicht jede Woche im Freibad. Mal so als Gedankengang zu Mitnehmen. Wenn ihr übrigens eine Geschichte habt, über Haare, die ihr unbedingt teilen wollt, dann könnt ihr auch liebend gerne Anna schreiben, die veröffentlicht die nämlich auch auf ihrem Blog und da stehen auch super interessante Geschichten. Einfach mal vorbeischauen, wie gesagt, alle in den Shownotes. So, das war's die Woche, es kam wieder eine Woche zu spät, weil äh, Corona tatsächlich ja dazwischen gefunkt hat äh, und zwar nicht nur bei mir, sondern bei auch, auch sämtlichen Protagonisten, mit denen ich... Einfach äh, Interviewtermine verschieben musste. Deswegen ähm, war es jetzt wieder eine längere Lücke. Die nächste Folge wird übermorgen aufgenommen. Das heißt, die kommt wirklich in zwei Wochen. Ich verspreche es euch. Wenn ihr Chaosqueen weiterhören wollt, dann abonniert mich gerne auf den sämtlichen Podcast-Plattformen, wo ihr den Podcast letztendlich auch gerade hört wahrscheinlich. Und um, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wenn ihr mir schreiben wollt, geht es am aller, allerbesten über Instagram, chaos Cream podcast einfach durchgeschrieben. Da poste ich auch immer, wenn ich eine neue Folge online gestellt habe und da seht ihr auch mal mein Gesicht, falls ihr nicht aushalten könnt, nicht zu so wissen, wie ich aussehe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, eine wunderschöne Woche und ich hoffe, ihr beschäftigt euch jetzt mal mit diesem haarigen Thema. Okay, ich höre das. Ja. Haha. Karlauer Kasse, 1 Euro. Bis ganz bald, Arellena.